0: Partnerem podcastu są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie cyklu podcastów Radio Kliniki. Dzisiaj, Szanowni Państwo, podejmiemy temat niezwykle powszechnej dolegliwości, problemu, z którym każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu się boryka, szczególnie kiedy aura za oknami zdaje się być niebywale kapryśna. Ból gardła, drodzy Państwo, jak sobie z nim radzić, jak właściwie rozpoznać to, co w naszym gardle się dzieje jakie są sposoby, także i domowe naturalne na to, aby dolegliwości związane z górnymi drogami oddechowymi w znacznym stopniu wyhamować. O tym wszystkim i o szeregu innych tematów porozmawiamy w podcaście Radio Kliniki, a razem z nami jest magister farmacji pani Marta Koziarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, zanim pomówimy o sposobach na to, jak radzić sobie z bolącym gardłem, no to wcześniej pragnę zapytać, czy rzeczywiście ta zmienna aura, to pogodowe zamieszanie ten aktualny czas w roku to jest Najlepsze środowisko to jest najlepszy, w cudzysłowie oczywiście, najlepszy moment na to, aby infekcji związanej z gardłem się nabawić.
1: Ten czas w roku jest rzeczywiście najbardziej wymagający dla naszego organizmu, ponieważ od lata minęło już troszeczkę czasu, mamy mniej w pożywieniu witamin, minerałów, mamy mniej witaminy D3 ze słońca, w związku z czym nasza odporność stopniowo spada. Do tego warunki pogodowe sprawiają, że nasze śluzówki są narażone na zmienną temperaturę, bo na zewnątrz mamy chłodno, powietrze jest zimne, wewnątrz w budynkach mieszkalnych grzejemy, żeby nam było ciepło, ale przez to powietrze jest zesuszone, mają szansę rozwijać się mikroby. Zależy oczywiście od tego, jak czyste są budynki, bo mogą to być na przykład grzybki. To wszystko źle wpływa na nasze śluzówki i może powodować, że są bardziej narażone na infekcje.
0: Ale czy my rzeczywiście to determinujemy faktem tego, że aktualnie mamy, mamy można powiedzieć, tę głęboką zimę, oczywiście w cudzysłowie i tak dalej, i tak dalej, że ten przełom pogodowy, on faktycznie ma wpływ na to, jak nasze gardło po prostu funkcjonuje, bo tutaj na początek chciałbym się skupić na tych anomaliach pogodowych, których aktualnie jesteśmy świadkami, zanim już przejdziemy stricte do przyczyn, które są związane z tym, że ból gardła w różnych formach się pojawia.
1: To znaczy na pewno ma to znaczenie, chociaż w lecie tak samo jesteśmy narażeni na niewłaściwe warunki, bo przecież może to być klimatyzacja, w której przebywamy i ona również jest takim czynnikiem, który bardzo zesusza nam powietrze, w związku z czym nasze śluzu wtedy są przesuszone i nie bronią się przed infekcjami. To też jest taka częsta przypadłość infekcje właśnie letnie. Ja myślę, że ogólnie warunki środowiskowe mają znaczenie dla naszych śluzówek, ale fakt faktem zimowe są trudne, po prostu trudne.
0: Oczywiście my będziemy sobie dzisiaj także i na antenie Radiokliniki rozmawiali o profilaktyce, będziemy starali się wyszukać te rozwiązania, jak możemy nieco zniwelować to, co z naszym gardłem niedobrego się dzieje. No ale Pani Marto, cały czas... Krążymy wokół tych przyczyn, cały czas krążymy wokół tego zestawu tych w cudzysłowie środków, które sprawiają, że w naszym gardle pojawia się infekcja, że pojawia się na przykład stan zapalny, do którego już za chwilę przejdziemy. Czy możemy wymienić te możliwe przyczyny, te źródła, które sprawiają, że pojawia się ból, że pojawia się infekcja gardła? Czy to jest zestaw aż tak trudny do uchwycenia i tak zmienny, że nie ma takiej możliwości, aby przedstawić komplet tych ewentualnych źródeł?
1: Ale ma pan na myśli to, czy odporność ma tutaj wpływ organizmu? Oczywiście, że ma. No to nasz styl życia cały, szeroki wpływa na to, jak jesteśmy odporni. Bo tutaj nie możemy mówić tylko o tym, że witaminy, minerały, o których już wspomniałam, ale też to, jak chodzimy spać, ile my pijemy, jaką mamy dietę, czy jesteśmy zestresowani. Wszystko to wpływa na naszą odporność.
0: Pani Marto, zatem tych przyczyn jest całe mnóstwo i podobnie jest, wydaje mi się, z rodzajami bólu gardła i tego, co w naszym gardle się dzieje, no bo my często mówimy, że to gardło faktycznie boli, no ale czasem pojawia się również drapanie, pojawia się także ból na przykład przy przełykaniu. Czy my jesteśmy w stanie wyszczególnić także te rodzaje tych schorzeń, które pojawiają się w naszym gardle, jeżeli właśnie mówimy o naszych górnych drogach oddechowych? No bo podejrzewam, że tutaj także ten ból możemy rozpatrywać na kilka, jeśli nie kilkanaście różnych sposobów.
1: Może nie tak. Ja bym spojrzała na to z tej strony że ból gardła najczęściej jest infekcyjny. Mogą to być wirusy takie popularne, które nas z każdej strony dotykają, bo właściwie my żyjemy w takiej zupie z wirusów i bakterii, w związku z czym nie jesteś, jesteśmy tym otoczeni i to one najczęściej osłabioną śluzówkę mogą atakować aczkolwiek taki infekcyjny ból gardła, on powinien trwać krótko, w miarę krótko, jeśli się nim prawidłowo zajmiemy. Kiedy zaczyna się przedłużać, albo to nasze gardło zaczyna bardziej nas boleć, te trudności z przełykaniem stają się naprawdę duże, to możemy podejrzewać, że rozwija się coś innego. Może to być oczywiście zakażenie jakimiś silniejszymi wirusami czy bakteriami, ale też możemy czasem podejrzewać chorobę przewlekłą, która jest zupełnie czym innym związana, bo może to być ból gardła, który jest związany z refluksem, kiedy to wracający się sok żołądkowy drażni nam śluzówki i takie osłabione śluzówki rozwijają stan zapalny, potem dolegliwości bólowe, a czasem to może się posunąć dalej do większych zniszczeń. Są też poważniejsze choroby, oczywiście nie będziemy tutaj nikogo straszyć, ale takim jednym z objawów na przykład pojawiającego się w obrębie gardła czy tchawicy nowotworu też będzie ból gardła. Oczywiście to są rzadkie przypadki, ale trzeba mieć taką myśl z tyłu głowy, że jeżeli coś się bardzo przedłuża, jakiś objaw, to należy udać się do lekarza, żeby rozpoznał prawidłowo, co się dzieje.
0: No i właśnie w tym momencie dochodzimy do wizyt u lekarza często i teleporad, które oczywiście stają się teraz niebywale powszechne. Pani Marto, bo tak się zastanawiam, jak ważne, czy być może kluczowe nawet jest to właściwe Nie powiem, że zdiagnozowanie, no bo trudno nam jest się samemu zdiagnozować, ale jak ważny jest ten opis, kiedy my pojawimy się właśnie u lekarza pierwszego kontaktu. Oczywiście wydaje mi się, że ta sytuacja jest nieco ułatwiona, kiedy my z lekarzem widzimy się oko w oko, no ale kiedy pojawia się ta teleporada, no to chyba jest już tutaj sytuacja troszeczkę trudniejsza. Na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, kiedy właśnie chcemy przekazać lekarzowi, jaki ten ból gardła jest, co nas tak naprawdę boli, no bo my mówimy, to jest ból gardła, ale to, o czym wcześniej wspomniałem, to może może być chrypka, to może być pieczenie, to może być ten ból przy przełykaniu.
1: Ja myślę, że takie objawy jak chrypka właśnie, jak pieczenie, kłucie czy takie jak niektórzy mówią szczypanie, to są różnego rodzaju opisy pacjentów na tą dolegliwość, o niewielkim natężeniu będą lekarzowi wskazywały, że rzeczywiście to jest jakaś infekcja, rozpoczyna się o niewielkim nasileniu. Aczkolwiek lekarz powinien nas zobaczyć, bo na pewno mimo pogarszającego się bólu, czy uczucia opuchnięcia, czy bólu przy przełykaniu, to że lekarz zajrzy do środka i zobaczy, czy nie ma tam jakichś nalotów, w jakim stopniu ta śluzówka jest zniszczona. Ja myślę, że teleporada tutaj sprawy nie załatwi, a powinniśmy się udać do lekarza, kiedy te objawy narastają albo zbytnio się przedłużają.
0: No i gdyby to było tylko takie proste, no to myślę, że wszystkim z nas żyłoby się zdecydowanie lepiej. No rzej. mamy
1: teraz teoretycznie wybór, że, że możemy teleporadę dostać albo jednak zażądać wizyty osobistej.
0: Dokładnie tak. Taka Pani... jest
1: teoria. Taka jest
0: teoria. No jak to wygląda w praktyce, to myślę, że tutaj każdy swoje zdanie na ten temat ma. Pani Marto, a co się dzieje wtedy, kiedy my postępujemy niewłaściwie? Kiedy bądź też i nasza postawa względem tego, co się dzieje z naszym gardłem, jest po prostu bierna, jest pasywna? Do czego to może doprowadzić? Pani troszeczkę przed momentem o tym wspomniała, no ale rzeczywiście często jest tak, że my jesteśmy po prostu zabiegani, że wydaje nam się, że dobrze, delikatnie tam pokaszlemy sobie i jakoś to będzie, kiedyś nam przejdzie. Co się dzieje, kiedy my wybieramy taką postawę pasywną względem tego, co się dzieje z naszymi górnymi drogami oddechowymi?
1: Ja myślę, że ta pasywna postawa to nie jest postawa wynikająca z lenistwa, To jest postawa wynikająca z dzisiejszych czasów, kiedy trzeba iść do pracy, kiedy się trzeba zająć tysiąc rzeczy, tylko nie sobą. Ja myślę, że pacjenci, którzy doświadczają przewlekłych bóli, jednak się do lekarza udają. Nie jest to przyjemne, jednak przeszkadza im to w życiu i właściwie nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby ktoś to przechodził. Owszem, pacjenci ogólnie z infekcją czasami sobie lekceważą, zbyt wcześnie wstają z łóżka, nawet jeżeli byli na L4, nie przestrzegają tego okresu regeneracji. To skutkuje wciąż obniżoną odpornością i ponownym zapadaniem na jakieś infekcje czy stany zapalne, nie tylko w gardle, ale ogólne. Także rzeczywiście z dbaniem o siebie należy o tym pamiętać, żeby żeby mieć to na uwadze, że o siebie należy dbać wcześniej niż o inne rzeczy, takie jak praca na
0: przykład. Oczywiście, że tak i jak najbardziej (śmiech) ten postulat, ten apel popieramy. No ale właśnie, Pani Marto, jesteśmy już w trakcie tego stanu zapalnego gardła, tak to nazwijmy, bądź też ten stan zapalny delikatnie się do nas dobiera, mówiąc kolokwialnie, Pytanie, czy ta dolegliwość może się łączyć również z innymi symptomami, które oddziaływują na nasz organizm. Czy to jest li wyłącznie sprawa związana z gardłem, czy jednak te ośrodki naszego organizmu również są w jakikolwiek inny sposób atakowane, bądź też czy mogą być?
1: Mogą być. Nie tak, że u każdego rozwinie się pełna infekcja. To wszystko też zależy od odporności, odpowiedzi organizmu, ale oczywiście bardziej będziemy pewni infekcji, kiedy dojdzie do tego katar, nie wiem, rozbicie, zmęczenie, ból, Mięśni czy gorączka, to wtedy rzeczywiście wiemy, że mamy do czynienia z infekcją, i właściwie wizyta u lekarza też jest od natężenia tej infekcji uzależniona, bo zwykłe przeziębienie możemy rzeczywiście przeleżeć Rozchodzić. i dać sobie przeleżeć i dać sobie radę z rzeczywiście domowymi środkami. Nie potrzebujemy jakichś silnych leków. Jeżeli wszystko się przedłuża, to lekarz może być nam niezbędny i należy się do niego
0: udać. No to my już teraz przejdźmy do leczenia, przejdźmy do tego, co robić, kiedy ten stan nie jest najlepszy. Pani Marto, zacznijmy od sposobów farmakologicznych. Zacznijmy od tego typu medykamentów. Gdybyśmy mogli przedłożyć słuchaczom radiokliniki, jak takie sposoby się prezentują, jakich specyfików, jakich medykamentów właśnie należy używać. I tutaj chciałbym się szczególnie zatrzymać przy substancjach, jakie muszą być zawarte w tych właśnie medykamentach, których chcemy użyć, aby to nasze gardło uleczyć.
1: Jeżeli mówimy tak stricte o farmakologii, to w przypadku bólu gardła Używamy zazwyczaj leków miejscowych i na przykład mogą to być leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Na przykład benzydamina to jest lek pierwszego rzutu, po który można sięgnąć. Warto tu dodać, że benzydamina oprócz zdolności wyciszania reakcji zapalnej w obrębie górnych dróg oddechowych działa również odkażająco na wiele gatunków bakterii i grzybów. Posiada ona również właściwości przeciwobrzękowe i miejscowo znieczulające. Inne substancje, które możemy wymienić, a działają miejscowo, to na przykład poza benzydaminą salicylancholiny, chlorheksydyna, chlorhinaldol czy lidokaina.
0: Czyli rzeczywiście ten wachlarz medykamentów, ta farmakologia również jest niebywale rozległa, niebywale rozbudowana, ale Pani Marto, jak to wygląda, jeżeli chodzi o długość przyjmowania takich leków? Czy to jest te umowne kilka dni, kiedy ta nasza dolegliwość nieco nam ustąpi? Być może tutaj mamy się stosować najzupełniej zgodnie z ulotkami, które są zawarte właśnie w lekach. No a może to są jeszcze, i tak jak Pani wspomniała, troszeczkę sprawy indywidualne również i na tym polu?
1: To są sprawy indywidualne, jeżeli chodzi o długość ale nawet w ulotkach większości leków jest napisane, żeby nie stosować bez lekarza ileś tam dni. To nie jest informacja o tym, że ten lek może nam zaszkodzić. Ta informacja jakby ogranicza czas samoleczenia, żeby jednak w którymś momencie udać się do lekarza i nie próbować przeciągać tego samo leczenia, a zasięgnąć fachowej porady. Jeżeli będziemy z bólem gardła postępować prawidłowo, to w ciągu 3-7 do 7 dni powinien się wycofać. Jeżeli przedłuża się ten czas, powinniśmy jednak zdecydowanie udać się do lekarza.
0: Rozumiem. Pani Marto, troszeczkę Pani wspomniała na temat kobiet w ciąży. Czy faktycznie jest tak, że kobiety w ciąży mogą bez żadnych absolutnie problemów przyjmować leki związane z różnego rodzaju infekcjami związanymi z gardłem? Czy jednak tutaj również powinny zwracać uwagę na jakieś substancje, które są w tych lekach zawarte? Być może koniecznie pewnych leków, pewnych medykamentów unikać?
1: Ogólnie w ulotkach leków jest zawsze napisane, czy mogą być stosowane przez kobiety w ciąży i karmiące. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ kobiety w ciąży są pod ochroną, nie robi się na nich badań klinicznych i naprawdę najbardziej delikatne substancje są przeznaczone dla nich do stosowania w różnego rodzaju stanach chorobowych, tak samo w bólu gardła. I tak jak wymieniłam poprzednio, benzydamina jest jedną z takich substancji, która oczywiście ma zaznaczone zachować ostrożność, ale jednak jest tą substancją która kobietom w ciąży jest polecana. Części substancji, które wymieniłam wcześniej, nie można stosować w ciąży, na przykład chlorheksydyny, a w przypadku niektórych, na przykład chlorku benzalkonium, nie mamy na ten temat danych naukowych, więc trzeba być ostrożnym w rekomendacji. Istnieją też ograniczenia wiekowe, co sprawia, że nie wszystkie substancje możemy podać dzieciom poniżej 12 roku życia. Benzydamina na tym tle ma najszerszy zakres działania i najlepszy profil bezpieczeństwa.
0: I to jest jak najbardziej e, dobra informacja, jeżeli już mamy się cieszyć z jakichkolwiek informacji, kiedy oczywiście coś nam dolega. Pani Marto, oczywiście medykamenty, farmakologia to jedno, no ale istnieje także cały przekrój naturalnych, domowych sposobów, domowych nie chcę powiedzieć substancji, ale właściwości, które które są zawarte w poszczególnych produktach, żeby właśnie także i sobie pomóc na tym polu, jeżeli już ta dolegliwość związana z górnymi drogami oddechowymi nas dopadnie. Czy tutaj możemy przedstawić ten cały przekrój, ten cały wachlarz, warianty, z jakich możemy skorzystać. Pani się delikatnie uśmiecha, więc jak rozumiem... Bo
1: cały przekrój to byłoby za dużo. Byłoby za dużo, ale możemy zaznaczyć przede wszystkim sprawa dbania o nasze śluzówki na co dzień. Kiedy przychodzi taki okres, kiedy właśnie mamy do czynienia z zimnem na zewnątrz i z suchym, ciepłym powietrzem wewnątrz, dbanie o śluzówki jest bardzo ważne. Z pomocą przychodzą nam na przykład zioła śluzowe, które możemy popijać sobie profilaktycznie a z całą pewnością zioła śluzowe w połączeniu na przykład z gojącymi możemy stosować w przeziębieniu i tak samo w bólu gardła, bo nawilżanie śluzówek, w ogóle nawodnienie jest bardzo ważne, ale właśnie nie będą to tego typu substancje, bardzo będzie nam pomagało w przejściu jakby takich objawów suchą nogą. Przy czym to można nawet łączyć takie herbaty śluzowe łącznie z lekami, bo to jest też wspomaganie. Owszem Istnieją również zioła silnie działające przeciwbakteryjnie. Możemy je stosować, to też są albo tabletki do sania, albo spreje na gardło, które zawierają olejki roślinne, albo ekstrakty roślinne, które są przeciwdrobnoustrojowe. To też może nam pomóc. W tabletkach do sania znajdziemy również zioła nawilżające, ale też ziółka, które ułatwi- ułatwiają nam oczyszczanie dróg oddechowych. Też tabletki do sania mogą zawierać ziółka przeciwdrobnoustrojowe, także tutaj przy niskim natężeniu bólu możemy się spokojnie wspomagać takimi środkami. Ważne jest też nawilżanie powietrza wokół nas i w domach warto o tym pomyśleć, żeby była właściwa wilgotność. Sami możemy również stosować w przeziębieniu inhalacje. I czy to będą inhalacje solą fizjologiczną, typowo nawilżające, czy jakimiś ziołami, olejkami, które będą ułatwiały nam oczyszczanie górnych dróg oddechowych. Wszystko to może być pomocne.
0: Do tego tematu oczywiście do profil i jeszcze sobie na koniec wrócimy, żeby niejako zrobić rezimet drobne naszego dzisiejszego spotkania i żeby przekazać Państwu słuchaczom radiokliniki na finał te kilka rad, jak sobie poradzić ewentualnie, jak sprawić, aby jednak ten ból gardła, w jakiejkolwiek by on formie nie był, jednak nas nie dopadł. Ale Pani Marto, jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tych domowych, przy tych naturalnych sposobach. Czy internet aktualnie jest taką bazą, jest takim medium, który może nas kompleksowo wyposażyć w wiedzę na ten temat? Innymi słowy, czy my sami jesteśmy sobie w stanie zrobić krzywdę, jeżeli będziemy na własną rękę leczyli się sposobami domowymi? Czy możemy w tym temacie troszeczkę przesadzić, czy absolutnie nie?
1: No cóż, internet jest wolnym medium, czyli może tam być wszystko w związku z czym ja osobiście mogę polecić radioklinikę, gdzie artykuły są jednak poparte szeroką bibliografią i staramy się, żeby one były oparte i na tradycji, i na badaniach naukowych, żeby można było z tych ziół korzystać, czy z innych naturalnych substancji korzystać bezpiecznie przede wszystkim, wiedzieć, czy nadają się dla nas. I dlatego zawsze są zawarte za i przeciw danej interwencji, którą możemy podjąć. Więc zachęcam do czytania wnikliwie i korzystania.
0: Jak najbardziej i odrobina autopromocji nikomu nie zaszkodzi. Pani Marto, wspominaliśmy o kobietach w ciąży, troszeczkę powiedzieliśmy również i o małych dzieciach, bo na nich chciałbym się jeszcze przed końcem naszego spotkania skupić. Jak to wygląda właśnie, jeżeli mówimy o infekcjach górnych dróg oddechowych, jeśli mowa o małych dzieciach? Czy my tutaj najpierw stosujemy te metody naturalne, te metody domowe, staramy się jak najbardziej unikać jakichkolwiek leków, no i pytanie, w którym momencie i jak ważne jest to, aby nie przegapić tego właśnie momentu kluczowego, kiedy jednak, ale z dzieckiem trzeba się udać do lekarza?
1: Zdecydowanie dzieci trzeba obserwować pilnie i nie możemy sobie pozwolić na luksus y, przeciągania sprawy i, i nieudania się do lekarza. Lepiej być cały czas pod kontrolą. Nie, w ogóle nie wyklucza to metod naturalnych, czyli właśnie takich herbatek, bo one też się nadają dla dzieci, czy ziołowych środków, ale y, lekarz musi y, jakby tą sytuację kontrolować i w momencie, kiedy coś się dzieje gorszego, wdroży konkretne leczenie, bo u dzieci infekcja rozwija się często gwałtownie i szybko i możemy ten moment przegapić, dlatego dzieci trzeba zaprowadzić do lekarza.
0: Dokładnie tak. I to Państwu polecamy, jeśli oczywiście już taka okoliczność zajdzie. Pani Marto, na finał wracamy do profilaktyki, wracamy do tych czynników, wracamy do tych sposobów na to właśnie, aby uniknąć jakichkolwiek problemów z gardłem. I tutaj jeszcze chciałbym zahaczyć o te czynniki, po pierwsze środowiskowe, o których oczywiście troszeczkę Pani wspomniała, ale także o naszym zachowaniu, o naszym trybie życia, o tym, jak my się, mówiąc brzydko, prowadzimy. Na ile możemy (laughs) Thank you. The <laughs> weather sobie sami po prostu pomóc, aby jakiekolwiek te infekcje oddechowych nas nie dotykały.
1: O, nie tylko infekcje, w ogóle jakiekolwiek mm-hmm. choroby. Trzeba się po prostu dobrze prowadzić, tak jak to pan redaktor ujął. <grym> Ważne jest to całorocznie. Dbanie o prawidłowe nawodnienie, dbanie o swoją dietę. Nie mówię, że restrykcyjnie, ale jednak dbanie o to, co jemy. Unikanie stresu, wysypianie się, dbanie o dowóz, w jedzeniu najlepiej, witamin, mikroelementów you <laughs> być może suplementacja w okresie jesienno-zimowym witaminy D3, dlatego, że jednak żyjemy na takiej szerokości geograficznej, na której nie jest jej za dużo, a ona odpowiada między innymi za naszą odporność. To są takie podstawy, bo oczywiście można by szerzej spojrzeć na każdego z nas, co mu potrzeba do tej odporności, ale chociażby to jest już ważne. Nie można pominąć wpływu palenia papierosów i to i czynnego i biernego na stan naszych śluzówek. To jest jedna z rzeczy, których zdecydowanie powinniśmy unikać. Zapomniałabym jeszcze ruch, nawet jak mamy zimę, należy wychodzić na spacery. Pamiętajmy tylko, żeby oddychać nosem, a nie ustami, bo to nos jest naszym takim filtrem przed zimnym powietrzem, bakteriami, wirusami, w związku z czym to też troszeczkę nas ochroni.
0: No i dokładnie my się będziemy do tego oczywiście stosować, także i takie aktywności Państwu polecamy. No i w tym momencie myślę, że na krótki spacer jak najbardziej możemy się udać. A razem z nami w kolejnym podcaście Radiokliniki była magister farmacji, pani Marta Koziarska. Bardzo serdecznie dziękuję, ogromna, ogromna przyjemność.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Partnerem podcastu były Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła.